0: Hola, bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de You Are Unstoppable. En el día de hoy tenemos una sorpresita. Se me había ocurrido durante este tiempo off invitar a una amiga que ya conocen a que sea mi compañera de podcast. ¿Y quién crees
1: que será? ¡Tarán! <risa> ¡Hola a todos! Hola Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo Hola estás? Amanda, bien. De nuevo aquí, por aquí, pero esta vez en vez de invitada, pues como tu compañera.
0: Mi compañera de podcast. Sí, señora, que es muy aburrido, por lo menos para mí, hablar sola o hacer esto sola. A mí siempre me gusta estar acompañada de gente y hablar y compartir cosas. Y nada, se me ocurrió que sería una buena idea compartir este proyecto con Pamela, ya que tuvimos una muy buena interacción en el primer capítulo, y a ella le encantó, y yo digo, bueno, well, why not
1: Sí, así mismo, o sea, ya que la conversación entre nosotras fluye tan rápido, tenemos cosas en común en el sentido de compartir nuestras experiencias, por ejemplo, de vivir en el extranjero y específicamente ahora en Alemania, pero a la vez es interesante porque tenemos perspectivas diferentes a pesar de vivir en un mismo país. Entonces yo creo que eso, eh, para todo, no solo cuando uno habla como de vivir en Alemania, sino para cualquier tema que uno habla compartir ese punto de vista diferente sería bien interesante.
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que de hecho tenemos muchos temas interesantes que queremos plantear ahora en estos próximos capítulos que van a englobar mucho el tema de Alemania. Yo creo que son preguntas y temas que a muchas personas le interesan y no solamente para informarse de Alemania, sino cómo es la vida en el extranjero cuando eres joven y estás eh, incorporándote al mercado laboral y un sinnúmero de temas. Así que ya saben, van a haber muchos capítulos al principio relacionados a este tema en general digamos, y ya luego obviamente uno se irá yendo por diferentes pertinentes. Exacto. Entonces, Pamela, eh, ya tú me explicaste en el capítulo que hicimos juntas cómo llegaste a Alemania.
1: Sí. No sé si quieras
0: como o sea, siento, eh, abundar más.
1: O no, puedo hacer un pequeño resumen, yo diría, para las personas que no han escuchado ese capítulo, pero sin redundar mucho. Pero en general, yo quería estudiar en el extranjero. O sea, yo primero estuve a Costa Rica durante mis estudios del bachelor y fui a hacer un intercambio por seis meses. Me encantó la experiencia de allá y a raíz de esto, pues dije, para mi máster quiero estudiar fuera, no importa dónde sea. Entonces, apliqué a diferentes países. O sea, yo no tenía ninguna preferencia a un país específico, sino como te dije, cosa principal, estudiar en el extranjero. Y pues, en Alemania se me abrieron las puertas todo se fue alineando, me fueron aceptando, económicamente era la más viable, eh, lo de la visa se dio fácil, como que al final todas las puertas se fueron abriendo y terminé aquí, y yo feliz. <risa> Pero claro. ese fue más o menos el camino. Y tú, ¿tú empezaste tu experiencia de viviendo fuera en UK? Sí, sí,
0: no, realmente yo nunca planeé venir a Alemania, o sea, Alemania uh -huh. para mí fue como una sorpresa. Y fue más por el hecho de que mi hermano se mudó a Alemania. Uh -huh. eh, y ya él mudándose a Alemania, pues era una puerta abierta para mí. Estando en Londres, yo venía de visita siempre. No siempre, pero vine unas tres veces. O sea, fue frecuente sí. en mi año y medio en Londres. Y, y en mi último viaje, bueno, conocí a mi actual novio. <ríe> y fue como que el boom, como que la motivación para venir a Alemania. Porque eh, debo destacar que... A pesar de que mi hermano sí estaba aquí, ya lo había pensado, pero el tema del idioma como que ponía una barrera en mí. Como yo decía, como que bueno, pero si ya yo estoy aquí en Londres, ¿por qué no buscar un trabajo en Londres? Donde ya claro. yo hablo el idioma, yo hablo inglés, súper bien, o sea, no es una barrera para mí. Entonces, eh, nada, tú sabes, el amor siempre haciendo cosas. Eh, ya ahí se me olvidó que el alemán era difícil. Tú sabes, ya. Claro. Yo dije, no, ya está bien, yo me puedo mudar para Alemania no hay problema. Yo aprendo alemán, yo aprendo lo que haya que aprender. Aprendemos chino si es necesario. Pero. Claro, qué diferencia, ¿eh? La motivación. Claro, motivación había además. Entonces, debo decir que sí, que ese fue como el boom, eh, realmente. O sea, si no. Bueno, posiblemente hubiera pasado también, porque. Eh, no es tan sencillo conseguir trabajo en el extranjero y quizás en ese momento que yo estaba en Londres yo no estaba ni siquiera orientada de cuáles eran esas cosas que yo necesitaba para tener un buen CV, para tener un buen portafolio Ajá. que sea competitivo en una ciudad como Londres, o sea
1: claro.
0: eh, no es lo mismo eh, tener un portafolio súper bien eh, adoptado quizás a tu país que las cosas son muy diferentes, o sea la gente quizás no está esperando tanto, pero uh -huh. ya cuando tú compites con una gran cantidad de gente que son buenísimas, o sea, y no estoy diciendo que uno es malo, pero no es realista.
1: No, y no solo que uno sea que... bueno, no, no solo personas que sean buenas, Amanda, sino los estándares que hay y las reglas que hay para contratar extranjeros. En Alemania, ah. eso, como quiera, está burocráticamente regulado, o por lo menos en baden württemberg en la región donde yo vivo, pero en UK, si no me equivoco, no tengo tanta experiencia, pero amigos míos, no tan cercanos, me han dicho que allá tiene que haber un porcentaje de personas que primero entrevistan, que tienen que ser locales antes de poder dar la oportunidad a un extranjero a siquiera quiera ver el puesto. Entonces, sí, no. la competencia se hace todavía más difícil. Allá es totalmente difícil,
0: siendo sí, realista. Sí. O sea, yo realmente no veía oportunidad si no era que alguien quizá me conociera, algún maestro o algo, y me recomendara. Pero honestamente es complicado. Y lo más conveniente, yo diría, si yo estuviera en Londres, ya pueda como una pequeña recomendación, es como... Eh, buscar trabajo mientras estudias como para tú creando ya como ese lazo claro pero para dejarlo para, pero dejarlo para el final es complicadísimo esas cosas puede ser que cambien esa esos procesos uh -huh. y el tema es que allá el tu la compañía te tiene que hacer un sponsorship y no toda compañía está de, está dispuesta a uh -huh. hacer ese sacrificio tienen que pagar por ti creo si no me equivoco sí. y todo eso entonces para qué lo van a hacer si pueden hacerlo sin necesitar eso sabes o sea tiene que no, ser claro. como que te necesitan 100%. Pero ya en Alemania la situación es otra, lo cual es una muy buena noticia. Sí. Eh, pero nada, así fue que yo llegué. <ríe> Esa fue <ríe> mi historia. Sí.
1: ¿Y qué tal? Supongo que un shock cultural, a pesar de que ya tú estabas en Europa. O sea, ¿entre UK y Alemania?
0: Mira, sí. Realmente cuando yo... Yo recuerdo, yo llegué en febrero, finales de febrero del 2019, y a pesar de que yo estaba bien adaptada a vivir sola, porque yo en Londres estaba viviendo sola y todo eso, cuando llegué aquí, a pesar de que no vivía sola, uno sí se siente solo porque es que, por ejemplo, yo iba a actividades con, con mi novio, por ejemplo, y todos sus amigos eh, hablaban un ratito en inglés y luego alemán. Uh -huh. Y yo, ay, ay, mi madre. ¿Y en qué lío fue que yo me metí? Sí. Entonces, eso me chocó bastante. O sea, eso para mí, yo recuerdo la primera vez que vi amigos así de, de mi novio uh -huh. y era como que, ¿no? Yo me quiero meter en un hoyo aquí y, 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 y irme por ahí, o sea, sumamente retador porque no aprender el idioma no es una opción porque, y más si te si te encuentras rodeada de, de personas del, del lugar. Eh, eso para mí fue un gran choque yo de, al principio cuando llegué eh, sí me recomendaron que, que conozca amigos por Tandem, que empiece a hacer ese tipo de cosas, Tandem para los que no saben es como una pareja con la cual puedes practicar el idioma, yo inmediatamente me inscribí en clases de alemán, o sea la semana de yo estar en Alemania, ya yo estaba en mi instituto de alemán, iba todos los días eh, de lunes a viernes y eran como cuatro horas de clase o sea yo me, me metí en, la, o sea, en el idioma, tan pronto llegué y eso fue bueno, muy bueno realmente. Pues ya al poco tiempo, digamos seis meses, ya yo, ya yo era mucho lo que yo podía entender con el poco tiempo que tenía aquí.
1: Uh -huh.
0: y, pero el tema de los amigos fue clave. ¿Por qué? Porque yo no podía depender solamente de las amistades de mi pareja o, de mi, o que mi familia estaba aquí, sino que había que empezar ya a hacer sus propios amigos porque claro, hay que tener su vida. O sea, claro. uno no puede depender al 100% de la otra persona. Entonces, yo hacía eso. Yo, por ejemplo, me entré en plataformas como en Facebook y busqué Thamden Partners, una chica arquitecta, por cierto. Uh -huh. Y ahí como que me fui, fui empezando poco a poco. Y estar en las clases de alemán ayuda mucho a socializar. Porque vas conociendo gente claro. de tu misma que van estudiando, que están que acabados de llegar. Y bueno, todo el mundo se agarra de algo y dice, bueno, vamos a ser una amiguita, acabamos de llegar, tú sabes. Y todavía tengo amigos así. Que los conocí en esas clases y seguimos Sí,
1: porque bien. todos se encuentran en la misma situación, de que son extranjeros, están solos en un país extranjero. Entonces, uno solo se tiene a sí mismo, o sea, a las otras personas en esa misma situación.
0: Totalmente. No sé cómo te habrá pasado a ti con eso cuando llegaste.
1: Sí, o sea, fue muy similar porque en mi caso, yo llegué en el 2015 para hacer mi máster, pero era un máster internacional dígase en inglés a pesar de ser en Alemania, o sea, las clases eran en inglés y el grupito que teníamos, éramos 30 estudiantes, o sea, de mi promoción y solo habían dos alemanes y el resto era mezclado de Asia, de África, habían tres latinos de Estados Unidos, pero en fin, se hablaba inglés, ese era el idioma del máster, y pero todos nosotros éramos nuevos en el país, no teníamos otros amigos o sea que al inicio ese era nuestro grupo a pesar de que tal vez no seamos tan afines o sea hoy cinco años después yo solo tengo contacto cercano tal vez como de tres personas de ese grupo porque éramos uh -huh. los que realmente éramos afines y amigos a pesar de la necesidad pero los primeros seis meses cuando igual tú no tienes a nadie igual como yo era que yo me juntaba o sea no era que la pasaba mal ni nada pero tú entiendes como que ese es el apoyo que uno tiene cuando aún uno no ha conocido a otras personas de otros ámbitos pero uh -huh. por ejemplo Uh -huh. eh, otra amiga, otro amigo que vino dos años después a hacer un máster, pero en alemán, su integración al inicio fue mucho más chocante que la mía, porque resulta que su máster no es internacional, es un máster normal en Alemania, ¿y qué pasa con eso? La gente que está estudiando ya tiene su grupo de amigos, o ya tiene como su vida aquí en Alemania, aunque se haya mudado de ciudad, porque aquí se estila mucho también que tú te mudes de ciudad para estudiar, pero cuando tú te mudes de ciudad, a veces entonces vienen varios amigos de tu pueblo y vienen a esta universidad, ya tú conoces a gente. Entonces, si tú estás rodeado de un grupo así, pues es más difícil integrarse, porque ahí tú eres como el único que está totalmente solo, por así decirlo. A diferencia de cuando uno está en un máster internacional, que todo el mundo está solo, entonces todo el mundo como que busca esa compañía y esa ayuda.
0: Claro, y hay que decirlo, culturalmente también les toma un poco más de tiempo integrarte a su círculo, digamos. Claro, o sea. Eh, el latino en cierto sentido tiende a ser un poco más como que ¡ay! ¡Hola! ¿Tú eres nuevo? Y te incluye inmediatamente, sí, sí, sí. Esto, ¿sabes? y me pasa ahora en la vida laboral, o sea tú te das cuenta, pero es un proceso, tú tienes que también tú ser abierto no cerrarte, uh -huh. eh, yo por ejemplo a veces veo gente en la cocina y voy y le digo ¡hola! Eh, yo me llamo Amanda, ¿cómo tú te llamas? Entonces ya ahí tú vas rompiendo el el, el, el hielo, ¿sabes? Porque es de por sí como que incluso tú te llegas a acostumbrar a ese tipo de interacción, y hasta tú te puedes convertir así un poquito como... Eso pasa, por ejemplo, en, en oficinas que son muy grandes, pero bueno, no vamos a entrar en temas uh -huh. de, mucho en, en el tema de las oficinas, pero pero sí, o sea, es que también uno tiene que romper con eso de que, ay, son muy secos, o no me hablan, y uh -huh. no, háblale tú, o sea, háblale tú y, y sé chulo, y, y preguntarle cómo está, y interactúa, porque así también se dan cuenta, de que tú eres diferente y que te gusta eso y, y puedes como integrarte más a, a su vida, digamos, claro. ¿no sea, a su círculo, sí.
1: Sí. Y dime cómo te has sentido aquí, o sea, viviendo en general en Alemania, en Berlín, eh, cómo te has integrado, cómo no te has integrado, o sea, cómo tú te sientes después de un año y medio, así decirlo, viviendo aquí.
0: Yo digo que el tema del idioma me ha ayudado mucho a la integración, uh -huh. eh, sobre todo cuando tú vas a sitios que hay personas que están hablando en el idioma, porque imagínate, o sea, no por el hecho de que tú no hables el idioma necesariamente significa que van a cambiar el idioma por ti, no. <ríe> puede pasar que, que no, que, o sea, es normal, es como que estemos en Santo Domingo y y haya una sola persona que no hable, hay momentos en donde la conversación se torna en español, y vas, o sea, es normal. Uh -huh. Entonces, el idioma fue clave. Creo que ya lo habíamos mencionado, sí. no sé si en el, en el capítulo que hicimos juntas, eh, y el hecho de hacer amigos, o sea, cuando usted hace amigos en una ciudad, eh, ¿tú te sientes que tú perteneces a ella? O sea, porque claro. tú tienes que llamar, para, ay, me quiero comer un helado, déjame decirle a esta amiga, vamos a comer un helado. O, ay, quiero, no sé, eh, montar bicicleta, eh, quiero ir a correr, déjame invitar a alguien, qué sé yo, no sé. Uh -huh. Pero, sin embargo, si, si tú no tienes con quién interactuar, por lo menos gente así, extrovertida como nosotras, eh, se nos hace un poco más difícil la integración. Claro. El idioma y los amigos, yo diría que son dos factores sumamente importantes. Porque, primero, el idioma, como ya dije, tú te sientes más eh, integrado en la sociedad y es obvio. Y los amigos, bueno, tú tienes con quién compartir, con quién hacer cosas. Eso es muy evidente. Si tú, sin embargo, te vuelves tímido y no quieres salir, para ser amigo yo no van a llegar a tu casa. Hay que salir uh -huh. a buscarlos. Eso es algo muy importante. Y eso yo lo tuve que aprender a la fuerza. Eso un poquito también, mi novio me lo decía, como que mira, tiene que ser amigo, tiene yo, pero ¿y cómo que yo, tú quieres que yo haga, salga, haga amigo? Que salga a la calle. Sí. Diga, sé mi, abrázame, sé mi amigo. <risa> no, pero no es tan así, pero es un poco así, ¿por qué? porque claro, el que vive aquí ya tiene su vida, o sea, ya por ejemplo tenía sus amigos de toda su vida y yo llego yo y yo tengo que crear mis amigos también, que claro. es importante, entonces sí yo diría que esas dos cosas son las que han hecho que y cosas en las que todavía no me he acostumbrado, bueno eh, cuando los, cuando la gente aquí se, se encasilla, que una cosa es de esa forma,
1: Ay, eso a mí Dios me cuesta mío. hay que dejar que fluya mando porque tú vives aquí entonces, sí, si no, hay, no vas a quedar que, feliz.
0: <risas> hay que dejar que fluya, pero eso a veces me saca de mí. A mí ellos, ellos están en su casilla, a mí me saca de la mía. Sí. Tú sabes. Eh, sí, me ha pasado así cosas que,
1: que para mí tan, son totalmente innecesarias, pero a, a veces las cosas aquí son como son. Y, y para ti, hermano, hay que ver todos los diferentes puntos de vista. Para lo que nosotros es innecesario, para nosotros no necesariamente lo es. Entonces. Es
0: eh, sí, pero en ese sentido yo creo que la yo todavía estoy en mi proceso de adaptación, o sea, yo no pudiera decir que mi proceso está terminado es un proceso eh, ahora mismo lo estoy viviendo en el ámbito laboral, o sea, adaptándome a eso hablando en alemán en el ámbito laboral, o sea que yo todavía estoy ahí en ese, digamos en ese way de llegar a la meta y nada
1: Dame, ¿y, ¿Y tú? ¿Tú no, ¿Cómo te sientes? O sea, yo sé que tú te sientes súper bien. tú Sí, o sea, ya yo estoy en un punto en el que yo me siento súper cómoda con cómo estoy en mi vida y eso, pero para mí, o sea, hubo puntos en el que habían altas y bajas, ¿sabes? O sea, habían puntos en el que yo decía, qué sé yo, antes, tal vez como en la transición de cambiar de la uni a la vida de trabajo, donde tú igual tienes tus amigos, pero entonces tú, era un hielo para conocer nuevos amigos, para empezar una nueva rutina, como que ahí uno piensa, o sea, yo me cuestionaba, como que wow, y tomé la decisión correcta, o me siento bien, o a veces uno se siente vacío, pero déjame contarte que con el tiempo y haciendo como un balance sano de todas las cosas, o sea, me gusta llamar ahora que yo tengo un momento de mi vida muy balanceado, ¿sabes? Donde yo, por ejemplo, me siento muy bien, en mi vida social, con los amigos, me siento muy bien en la vida laboral, me siento muy bien físicamente, o sea, estoy ejercitándome mucho, eh, lo estoy incluyendo en mi rutina, como que tengo así, como que todo balanceado y como a un nivel que yo me siento, tú sabes, como holísticamente feliz. Entonces, eh, ese es un punto en el que yo llegué, pero que te digo, eso fueron años de adaptación, años de exploración claro. años de... Cambios, entonces sí, o sea.
0: Claro, claro.
1: Existe, pero ahora mismo yo me siento muy, o sea, muy integrada a la cultura de aquí, muy identificada con muchas cosas, pero igual he vuelto a reconectarme con la cultura latina. O sea, ahora empecé ¿Sí? a hacer un grupo, o sea, empecé a salir con unos amigos mezclados entre españoles y latinos de diversos países, alemanes que hablan español y le interesa la cultura latina y ahora he hecho un buen grupito, que nos juntamos mínimo una vez a la semana, y eso como que me ha reconectado a mis raíces latinas, que se me perdieron un poco en también una de mis etapas. Pero bien perdidas. Sí, 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 por eso te digo lo del balance, o sea, como que me siento ahora en un punto balanceado. Esas
0: raíces se escondieron por ahí, no mentira, ya siempre han estado ahí, pero cero sí. sí. Eso también es muy importante, yo también tengo mi grupito así, eh... sí, porque miren, la verdad es que tú siempre te vas a sentir como home <ríe> cuando tú te juntas con gente que tiene muchas cosas en común sobre todo culturales uh -huh. eso es algo como que yo trato también de hacer qué sé yo, por lo menos una vez al mes esos amigos de mi país que yo conocí aquí, de hecho yo no tengo amigos de mi país que conozco de Santo Domingo pero okay. sí, yo también tengo mi grupito así que por ejemplo los domingos o cada una vez al mes nos juntamos y son amigos dominicanos que conocí aquí, que no conocí en mi país, de hecho, de hecho amigos conocí en uh -huh. Santo Domingo, solamente te tengo a ti y, y a Muriel, que están aquí. Pero ya todo el mundo lo ha conocido uh -huh. de este lado. Uh -huh. eh, y, y nada, y eso es muy importante, tú juntarte, tú hacer tu sancochito o tu fritico, tú sabes, para que dominicano, <risa> sabes, eso es muy importante, claro. por lo menos una vez al mes. Y eso como que te, tú sabes, te hace un, te hace un recuento, te, te une a tus raíces, y eso es sumamente importante, no no, no solamente eh, nadar entre esa nueva cultura, sino también saber salirse en algunos momentos y reconectar con, con lo que realmente eres, o sea, de donde realmente vienes. Eso es sumamente importante, claro. porque si no tú te puedes también sentir como que, como extranjero, tú sabes, que realmente lo eres, pero, uh -huh. <risa> eh, pero es bueno hacer como esa reconexión, como que tú dices, ay, qué bueno era bailar un merenguito, no me acordaba, cosas así como... <risa> Claro. Y, y nada, como que mantener siempre eso en tu rutina, yo diría que eso es imprescindible para que esa adaptación sea successful, tú sabes.
1: ¿Qué ha significado esta aventura de vivir en Alemania para ti? O sea, ¿qué retos te ha traído o qué tú has aprendido con ella? ¿Sabes? O sea, como que, ¿qué aprendido. cambios has hecho en tu vida?
0: Tú sabes que yo he tenido que aprender a la fuerza, a ser paciente. ¿Por qué? Porque eh, okay. realmente yo... Como que yo siempre he sido súper buena en todo lo que yo hago. No, no, por eh, modestia, aparte. Eh, modestia aparte, señores, tengo una amiga. No, de verdad, o sea, modestia aparte, siendo ya realista, como que normalmente a mí las cosas me salían bien, casi siempre. O sea, cosas relacionadas, por ejemplo, a la profesión, a la arquitectura y cosas así. Pero, ¿qué pasa, señores? Cuando usted se muda a otro sitio, las cosas no funcionan como usted tenía acostumbrado a que funcionaran. Y, y tú tienes que aprender muchas cosas nuevas y aunque tú creas que tú eres bueno, va a haber siempre gente mejor que tú y <ríe> entonces tú te sales como de esa burbuja claro. de que soy muy buena y es bueno, tú, tú sabes que tú eres bueno, o sea, no, no es malo tú saber que tú eres bueno, o sea pero no uno no se puede confundir entre el soy bueno y, y el que por esa razón todo me tiene que salir perfecto después de ahí, no sino que lo que pasa es que uh -huh. cuando tú sales de... Por ejemplo, yo salí de mi máster y yo salgo a buscar trabajo y bueno, en el máster me fue súper bien y bueno, tú sales con toda esa emoción de que, ay, es un proyecto chulo, yo voy a encontrar mi dream job y todo va a ser como yo lo soñé y todo va a ser perfecto y por lo menos yo siempre pienso así, como que las cosas siempre van a salir bien. Pues entonces ese cambio de... Yo salí de la vida universitaria en donde ya no todo era dream, tú sabes, era la realidad. Eh, uh -huh. fue un poco chocante porque yo no encontré ese dream job que yo estaba buscando eh, inmediatamente, tú sabes. Primero, el dream job nunca llegó. Segundo, yo estoy trabajando <risa> en el, algo que yo nunca pensé, eh, aunque sí en mi carrera, pero yo de verdad nunca pensé que yo iba a trabajar en eso. Y al final es muy probable sí. que eso sea lo que más me convenga, por lo menos por el momento. Eh, pero sí, entonces eso, como tú salirte de esa idea preconcebida de que las cosas van a salir excelentemente bien, y ojo, no es que seamos negativos, ni que seamos pesimistas, pero también hay que ser un poquito realistas. Entonces,
1: sí, y déjame decirte también que todo es de, de caso en caso, porque a mí, por el contrario, déjame decirte que todo se me dio para que yo me quedara en Alemania, porque todo me salió excesivamente sí. fácil. O sea, en mi caso, que eso lo podemos decir en otro capítulo? O sea, no me voy a... Eh, no voy a ser muy específica en esto, pero en general yo te cuento que por lo menos en eso, en lo de buscar trabajo y quedarme, y visa 1, y visa 2, y no sé qué, todo más fácil de ahí no sí. se me pudo dar. Era como que el mundo me estaba empujando sí. a que me quedara aquí. Pero a la vez, como tú dices, no quiere decir que esa claro. es la regla y que tenemos que contar con que así es claro. que va a pasar. Sí. Es normal que así claro. no sea que pase. Y no, yo debo decir que a pesar de que no fue fácil.
0: Sí, sí, también se me hizo fácil venir, o sea, yo recuerdo, yo apliqué claro. una visa en Londres y a los dos días ya yo tenía la visa para venir, o sea, fue muy, muy fácil, o sea, sí. el tema de visado no fue nada complicado, eh, uh -huh. se complicó luego fue, pero al final también tenía solución, y el tema vale. fue que simplemente llegué a un sitio donde no me sentía cómoda laboralmente, no era para nada un sitio agradable, eh, lamentablemente, sí tenía colegas muy agradables pero la situación allí laboral era un poco incómoda eh, en mi opinión trabajo muy excesivo era, no era lo que yo necesitaba en ese momento a lo mejor hay personas que uh -huh. se adaptan a eso que vienen a Alemania y se les importa trabajar hasta la una de la mañana eh, no tienen más nada que, que su única motivación de estar aquí es trabajar pero en mi caso yo tenía a mi familia aquí, mi novio aquí yo tenía también otras motivaciones, entonces no,
1: yo no quería entrar no. en
0: ese régimen y no lo tomé. no eh, Y al final duré un tiempo buscando, no sé qué, vino la Navidad, no sé qué, encontré la pandemia, bueno, ya ustedes saben. Todo, pero al final caímos parados, como dicen. <ríe> Mi mamá siempre me dice que yo siempre caigo para, pero pero sí, es importante. Y nada, no rendirse, pero sí, ese proceso de, de encontrar y de venir con esa idea de encontrar el dream job y qué es el dream job y esa redefinición de qué es lo que qué es lo que un trabajo de sueño, o sea, qué, uh -huh. o sea cómo, ¿cómo tú definirías eso? Yo tenía una definición también un poco ambigua de lo que era eso. Y, y nada, y al mismo tiempo siento que eso se ha ido redefiniendo, que yo creo que el dream job es el sitio donde te, donde te aprecian tu trabajo, donde también te respetan tu tiempo, y donde tú puedes crecer como persona. Yo creo que esa es la definición que yo le pudiera dar ahora. No sé, no sé cómo tú lo ves. Tú, 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 yo sé que tú entiendes lo que yo te quiero dejar dicho.
1: Sí, claro. Sí, o sea, en mi caso, por ejemplo, yo no tenía um, un dream job tan pensado como algo tan raro, fuera de lo común, como era tu máster, porque mi máster fue en urbanismo. Pero yo sí decía que yo iba a trabajar en eso, en urban planning, en una oficina del Estado, porque incluso desde que yo estaba en la uni, en Bachelor, yo le huía a la arquitectura en detalle. O sea, y ahora, mi... mi tesis, el tornillo. Sí, o sea, ahora yo te aguanto el tornillo, pero sí, o sea, mi tesis fue de Urban Planning, mi máster fue de eso, y yo empecé a buscar trabajo en eso. Pero yo rápidamente, o sea, no fue que me guayé en eso, ¿me entiendes? Sino que rápidamente yo vi que era muy difícil conseguir, o sea, entrar aquí en Alemania en la oficina pública del estado y sobre todo en Urban Planning es increíble, es como que sí. siempre había que tener cinco años de experiencia en el área conocer pero entonces toda la había área. que joven Gracias. exacto no, y sobre todo la experiencia laboral, pero por ejemplo yo no vi ni una oferta de entrada sin experiencia no. laboral pero obvio, de alguna manera no tiene que entrar claro. en el mercado o sea que de alguna manera no tiene que pero como quiera todas las opciones que yo buscaba me pedían ese mínimo, entonces, en vez de yo guayarme, tú sabes, y decir que solo quiero hacer urban planning, yo dije ni modo, yo soy arquitecta, voy a aplicar arquitectura, tampoco es que lo odio. Era más miedo que odiarlo, porque desde la uni yo ya no hacía arquitectura uh -huh. per se, o sea, la escala claro. de arquitectura. Entonces me daba miedo por la oxidada que claro. yo estaba. Y para colmo, en claro. Alemania. Pero nada, ni modo, le dimos para allá, y ahí fue que te digo que se me hizo facilísimo. O sea, yo hice cambiar de Urban Planning Arquitectura, y eso fue en cuestión de días que me llovieron las ofertas laborales, las entrevistas y los contratos para yo elegir. En sí, general. sí, no,
0: es que realmente a mí sí. también me pasó algo así, que yo quería como darle el enfoque de mi máster, y, uh -huh. y no es tan sencillo, o sea, ese enfoque, yo sí tuve alguna posibilidad, o sea, como posibilidades de irme por, ese, por esa vía, pero no era lo uh -huh. más conveniente en ese momento, o sea, realmente no. como arquitecta, okay. sí, las opciones ha habido muchas, o sea eso...
1: Claro, y te cuento que yo no me siento como que me conformé porque irónicamente me encanta mi trabajo, me encanta la escala sí,
0: vale, vale, vale. pequeña,
1: el, de, sí, el detalle, yo no lo conocía y me siento muy cómodo o sea, obviamente yo no veo la vida como algo no dinámico, yo lo veo como algo dinámico, o sea, que no es que este va a ser el trabajo de mi vida entera, en lo que yo voy a hacer mi vida entera, pero en este punto donde estoy y la manera en cómo empecé, yo digo que este es lo que lo que se siente bien y lo que es correcto para que pase en claro, este momento. Bueno. O sea
0: que. Yo también tenía bien. como un poco ese, ese miedo de esa escala arquitectónica súper detallada. Y señores, uh -huh. que hay que uno plano de esa escala de la que estamos hablando. Los que son arquitectos sí. saben que los planos de detalle, bueno. Pero los planos de detalle en Alemania, eso <risa> es otra, otra historia. historia. Que Pamela, dime algo que detalle un plano aquí, que sea como, wow, como que en serio, de verdad.
1: <risa> o sea, tú ata pone el tamaño del tornillo y el tipo que se le va a atornillar una placa para que esa placa ajuste la escalera de metal que tú estás poniendo ahí. Entonces, hasta, y no, no, y no solo eso, sino incluso la distancia entre el borde de la pared y el hoyo que yo voy a hacer para poner el taladro se mide porque hay reglas, porque hay un punto en que tú no pasas una distancia muy pequeña, porque obviamente después puede pasar una grieta en 10 años entonces <ríe> hasta este nivel de detalle disculpen a los que no son arquitectos pero, que son arquitectos, arquitectos pero la gente, gente entiende ¿verdad? que el punto eh, es que es detallado de Uber, exacto pero <ríe> nada, en conclusión eh, no le, o sea a pesar del miedo que tenía me encantó caer ahí, estoy muy contenta en el momento que estoy y nada,
0: muy me bien, gusta Muy bien. Para los que no saben, ¿cómo que eso se llama, Pamela, lo que tú estás haciendo? En, ale, en alemán. ¿Qué cosa? ¿Aspiros ¿Aspiros planos? Planos. Okay. Yo quería vila la palabra en alemán. ¿eh? <risa> okay Ay, qué risa. Sí, tenemos un capítulo más adelante de hablar de trabajos específicamente, que eso va a ser muy interesante. Sí. Y nada, pues, sí. eh, y qué, qué, tú, ¿qué tú sientes que tú has hecho para seguir adelante cuando tú te sientes así como, tú sabes, como, qué sé yo, siempre sí uno siempre tiene su día malo, uno puede
1: decir que no. Claro, eh, no, pero si tú supieras eh, que en mi caso, mis amigas lo pueden confirmar, yo soy una persona muy positiva, extremadamente positiva. Eso no necesariamente es bueno siempre, porque a veces <ríe> uno no ve la realidad 100% ciento objetiva, pero yo me enfoco siempre en mirar atrás, pero para ver lo que ya he logrado, en lugar de mirar adelante y ver lo que me falta, entiende, como que yo veo lo que ya yo he logrado, me siento orgullosa de mí misma y digo, concho, pero ya yo he hecho todo, todo esto, como que estoy en este punto, vamos a seguir Concha echando para adelante, o sea, yo me, yo me enfoco en ver lo positivo y lo que yo he hecho, en lugar de ver lo que me falta y no he hecho y lo que no pude claro. hacer. Porque también el pasado ha pasado, señores. Lo que no se hizo no, pues, no se puede hacer y punto. No se puede perder tiempo en ver qué hubiera pasado, si hubiera hecho tal cosa, y que yo me siento mal. O sea, así que yo me enfoco vieja, en yo Totalmente. sentirme bien. Como que uno mira para atrás, y donde estamos ahora, óyeme, hemos ya eh, ya
0: cruzado a little ¿no? eso 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 es un salto un yo no yo sí sé.
1: Sí, o sea, solamente sea, un idioma un ya sea o sea, alemán es muy difícil, pero incluso para una persona que no sepa inglés y aprenda inglés o cualquier idioma que tú aprenda ya eso es de por sí un reto que tú completes un check my right? pim, idioma nuevo, extra que es ¿En... alemán, que es un idioma un poquito, un poquito complicado, complicado nada más. <risa> vamos a decir que solo un poco para mantenernos humildes Ay, pero sí. <risa> sí. ok ¿Y tú? ¿Cuál es tu estrategia? De, de hecho, o sea, eso que tú acabas de mencionar, idea?
0: yo lo estoy implementando bastante, porque como yo todavía estoy en ese proceso de adaptación, uh -huh. y sobre todo ahora en la oficina, eh, yo, yo estoy trabajando como arquitecta en alemán, o sea, ya te saben, ¿verdad? Eh, todos esos términos nuevos. Yo estoy haciendo como un tipo diario, de, que tú me lo recomendaste, de hecho, y yo me he sí. dado cuenta que sirve como para yo reafirmarme a mí misma todo lo que estoy aprendiendo. Sabes. como ir anotándolo, uh -huh. tenerlo ahí, releerlo, me lo traigo los fines de semana y como que me tomo media hora para releer lo que aprendí en la semana, lo que hice, lo que sé, lo que no sé, las preguntas que tengo. Y, y bueno, eso en el, en el sentido del trabajo, que ahora mismo es como mi reto número uno. Ya en la parte personal, uh -huh. eh, obviamente acordarme del idioma, de que aprendí el idioma, de cómo me he adaptado, de que ando en bicicleta en la calle y yo era una mujer que andaba en carro antes, o sea, eso para mí fue un cambio, un switch, y, y eso puede sonar como algo totalmente fácil, claro, montarte una bicicleta y ya, o sea, ¿qué tiene de difícil? Sí, pero no, no, no es tan no. sencillo, o sea, cuando tú no estás acostumbrado a montar bicicleta en la ciudad, que era mi caso, o sea, yo sabía montar bicicleta, como mucha gente, pero nunca la había montado en la ciudad, o sea, yo no, nunca me había enfrentado a ese miedo del peligro que puede representar eso, porque es verdad, puede ser peligroso. Pero poco a poco eso es un cambio, eso es algo que yo tuve que desaprender y aprender de nuevo. O sea, eso va a ser mi método de transporte. Sí. Yo llego a mi oficina en mi bicicleta súper bien, o sea, eso te relaja en el camino y todo eso, como mirar todo eso que tú, que he logrado en, ese proce en este proceso, claro, también eso es una buena estrategia para uno decir, ok, eh, one. One day at a time. O sea, un día a la vez uh -huh. y, y wow, o sea, te hace sentir de verdad que es sumamente orgullosa. Yo creo que es una estrategia eh, sumamente importante para tomar en cuenta en esos procesos, porque nada se da de un día a otro. Eh, todavía hay un montón de cosas que están en proceso y yo creo que eso es primordial tenerlo en cuenta.
1: Bueno, pero entonces ya para ir wrapping sí. up de este episodio eh, introductorio de nosotras dos, pues, en conclusión, nosotros, ¿cómo cualificaríamos la experiencia en Alemania? O yo sea, que... en general, en mi caso, yo diría como una experiencia positiva dentro de los altos y bajos, que me ha hecho crecer mucho como persona y me ha hecho independizarme mucho, en ¿verdad? Como salir de la burbuja donde yo vivía de Sí,
0: totalmente. Yo diría que es una experiencia muy enriquecedora y también, además de eso, eh, es un, buen, un muy buen sitio para vivir en muchos aspectos. Eh, el tema familiar con, que nunca lo hemos mencionado pero se puede hablar luego de eso es algo que está muy de modo de decir, tienes familia en Alemania por ejemplo, es algo uh -huh. sumamente cómodo en comparación con otros beneficios en otros países, el seguro social, el seguro de salud eh, el work-life balance, puede ser muy bueno puede, verdad, pueden haber experiencias malas pero puede ser muy bueno eh, uh -huh. los días de vacaciones, todo eso entonces cuando tú sumas todo eso, toda esa calidad de vida ¿Y qué tú estás buscando cuando claro. te puedes ir? Bueno, de país, eh, calidad de vida, entiendo yo, ¿verdad? Ganar bien, pero también pero claro, también claro. poder disfrutar lo que, lo que estás logrando. Entonces, yo creo que en ese sentido es sí. un muy buen sitio. Eh, que sí tiene sus, sus contras? Desventajas, como todo claro, en la como vida. como todo en la vida, pero de verdad que es un muy buen sitio. Eh, deberíamos de, de, de contactar eh, el Estado Alemán para que no, <ríe> no financie el podcast ya que no está dando promoción está promoción gratis pero sí, o sea, es una experiencia que yo podría recomendar realmente 100% ¿Tiene alguna Super.
1: última recomendación, Pamela?
0: para terminar
1: No, o sea, yo diría simplemente que así en el día de hoy dimos un poco de un overview de cómo han sido nuestras vidas aquí y luego, como dijo Amanda al inicio, por los, en los próximos capítulos, iremos como detallando temas que hoy dijimos, bueno, pero eso lo dejamos para otro día. Bueno, pero hoy no voy a ser muy claro. específica. Eso no es porque no queremos hablar, sino porque ya tenemos pensado así en diferentes capítulos, hablar detalladamente de una de esas cosas que seguro a todos ustedes les da curiosidad de, de vivir en el extranjero, de no dejar de pensar en ti misma y de siempre echar por adelante.
0: Entonces ya saben, como dice Pamela, en los próximos capítulos seguiremos hablando de Alemania o de vivir en el extranjero y cómo estas experiencias nos hacen más fuertes, más resilientes y lo importante de recordar que cada paso que damos día a día es un peldaño más para llegar a la meta. Es decir, que no se nos olvide nuestro Unstoppable side.